0: Le lendemain matin, le journal de Nantua expliqué qu'une explosion, probablement due au gaz, avait soufflé une maison fort heureusement inoccupée. Qu'est-ce que ces types avaient bien pu foutre corps des deux frères et de leurs femmes Après tout, pensa Mouinet, ce n'était plus leur problème. Le Gus, qui avait buté six personnes de sang-froid, sans que son rythme cardiaque ne s'emballe, leur avait demandé d'oublier tout ça, et c'est ce qu'ils comptaient faire, car ces types-là n'étaient pas des plaisantins. Moulinet a très mal dormi ce soir-là. Bon, la bouteille de Diplomatico qu'il a flinguée pour s'enlever les images de tronches explosées n'a pas aidé non plus et l'a entraîné dans des rêves merdiques. Il suivait Ravinsky dans un tunnel sombre et boueux qui puait à la pisse. Ravinsky était assis sur un chameau revêche qui n'arrêtait pas de filer des coups de pâte à Moulinet, l'enfoiré. Le tunnel a débouché sur un terrain de foot géant où gisaient des corps recouverts de draps. Au milieu du terrain, à côté des corps, deux arbitres siamois avec la tronche des deux vampires sont venus vers Moulinet en agitant des cartons rouges qui pissaient le sang. Moulinet s'est mis à courir pour se tirer de ce merdier, mais il n'arrivait jamais à semer les deux frérots qui le poursuivaient et ce satané terrain de foot s'allongeait dès qu'il arrivait au bout. Ravinsky, toujours à cheval sur son chameau-revêche, riait aux éclats pendant que Monette et la Castafiore applaudissaient Moulinet et l'encourageaient depuis les tribunes. Les deux frères ont quand même fini par choper Moulinet et l'ont jeté avec violence dans les filets de la cage. Moulinet était empêtré comme un mérou dans un filet de pêche. Les deux frères ont ensuite pointé une mitraillette sur lui en lui chantant sa condamnation à mort pendant que Ravinsky frappait solennellement sur un tambour. Quand les deux frères ont appuyé sur la détente de la mitraillette, Moulinet a hurlé et s'est réveillé en sursaut. Il était en sueur et hurlait comme un taré dans son salon. Ce n'était pas Raminski qui frappait sur un tambour, mais quelqu'un qui tambourinait à sa porte. Quelle heure pouvait-il bien être Moulinet regardait sa montre qui indiquait 7 heures du mat. Il alla ouvrir en calbut, les yeux collés comme deux tronches de saumon sous vide, les cheveux ravagés et la bouche épaisse collée au ciment pro Un petit bonhomme sans âge se tenait dans l'encadrement de la porte. « Bordel !» dit Moulinet, « mais vous êtes qui, vous ?» Et puis, d'un coup, il l'a reconnu. « Merde !» C'était son client, celui que sa femme trompait avec son pote bouliste ou quelque chose comme ça. Il l'avait complètement zappé le P.P.A. Entrez, » lui dit Moulinet en baillant, « je vais faire du café, vous en voulez une tasse ?» Après un litre et demi de café et une bonne douche brûlante, Moulinet était enfin opérationnel pour écouter son client. Celui-ci voulait savoir rapidement si sa femme le trompait avec son meilleur ami car il ne dormait plus, ne mangeait plus, bref, ne vivait plus. Moulinet a rigolé et lui a dit de ne pas se mettre dans des états pareils, que la plupart de ses maîtresses et de ses femmes officielles l'avaient trompé à tour de bras et que ça ne l'avait jamais empêché ni de dormir, ni de picoler, ni de becter. Comme le client était pressé et que Moulinet n'avait pas le temps de faire une filature en bonne et due forme, Moulinet lui a proposé une solution radicale. Mais il l'a prévenu que s'il se plantait, il se retrouverait dans un monde merdique. Le client a accepté sans réfléchir. Moulinet a dit « Banco, on y va ». Il voulait savoir, il allait savoir. Ils sont partis donc directement rendre une petite visite au meilleur ami du client, le fameux Nono, histoire d'avoir une conversation entre hommes. Ils l'ont chopé au réveil. Le mec avait à peu près la même tronche que Moulinet une heure plus tôt. Et on sentait bien que le Nono était également un bout en char avec la gueule en pente. Il leur a payé un café et sur les conseils de Moulinet, son client a demandé cash à Nono s'il couchait avec sa femme. Nono lui a joué la scène du meilleur ami scandalisé, offusqué, écœuré par le comportement de son ami qui venait de gâcher en une minute plus de 40 ans d'amitié. Bla, 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 bla. « Trop poli pour être honnête, le moment, pensa Moulinet qui allait se lever pour le secouer un peu. Mais sans qu'il s'y attende, son client s'est levé d'un coup et a sauté à la gorge du Nono pour le rouer de coups jusqu'à ce que l'autre, le pif explosé en sang, avoue qu'il battait bien le beurre avec la femme de son meilleur ami. Après que tout le monde se soit calmé, Nono leur a servi un vieux mar de bourgogne de derrière les fagots qu'ils ont bu avec le café pour se remettre de toutes ces émotions matinales. Après trois tasses bien serrées, Moulinet les a laissés s'affûter le gosier à l'agneaule en pleurant sur leur vie merdique et il s'est tiré. Il avait rendez-vous à Carrefour avec Ravinsky pour faire des courses, histoire de se préparer un petit gueuleton pour le réveillon qu'ils allaient fêter avec Jade et Enzo. C'est au rayon des volailles que Ravinsky a choisi de lui dire que les poulets voulaient les voir au sujet des deux frères, qui étaient introuvables. Ouais, bah on verra ça demain, dit Moulinet en râlant. Aujourd'hui c'est la fête, j'aime peut-être pas grand-chose, mais j'ai toujours adoré cette fête de Noël. Alors c'est pas deux trous du cul de flic qui vont venir me la gâcher. Deux jours plus tard, ils étaient dans les locaux de Picoti Picota. Comme Moulinet et Ravinsky étaient probablement les dernières personnes à avoir vu les deux frangins vivants au café des négociants, Picotti et Picotta voulaient savoir exactement pourquoi ils avaient rendez-vous avec eux. Ravinsky a expliqué que les deux frangins voulaient les voir pour les embaucher, pour filer le train à un de leurs employés qu'ils soupçonnaient de détourner de l'argent de la boîte, et qu'après le déjeuner, chacun était parti de son côté et qu'ils ne les avaient jamais revus. Les flics leur ont ensuite demandé où est-ce qu'ils étaient hier en fin d'après-midi et en début de soirée, hors de l'explosion de la baraque près de Nantua. Ils leur ont répondu qu'ils travaillaient au bureau et que leur voisine du dessus, Jade, pourrait le confirmer. Point barre, affaire classée. Les flics les ont laissés partir. Du coup, Moulinet et Raminski sont rentrés au bureau et, pour la première fois depuis six mois, ils n'avaient pas de clients, pas d'affaires. Ravinsky en a profité pour mettre de l'ordre dans ses comptes et Moulinet a appelé Ingrid pour lui souhaiter un joyeux Noël. Le hic, c'est que c'est son abruti de mari qui a décroché, profitant qu'elle dormait. Comme ce connard n'a pas parlé, Moulinet a cru que c'était sa dentiste sexy préférée qui avait décroché, et Moulinet lui a débité tout un tas de cochonneries relatant leur séance de sport en chambre. Il venait de foutre une sacrée merde. Le mari est devenu hystérique, il s'est mis à hurler, à insulter et à menacer Moulinet. Du coup, ça a réveillé Ingrid, qui s'est mise à gueuler sur son mari. Ravinsky, Hilar a arraché le portable des mains de Moulinet pour foutre le haut-parleur, car elle aussi voulait entendre. Moulinet n'avait pas la force de lui courir après dans tout l'appart pour récupérer son téléphone. Une vraie gamine, c'est Ravinsky, quand elle s'y mettait. Ceci dit, Moulinet ricanait aussi comme un con. Dans le haut-parleur du téléphone, ils entendaient le mari brailler qu'il allait venir exploser la gueule de Moulinet et qu'il allait regretter de se taper la femme des autres. « Eh oh Minute, papillon !» Tenta Moulinet entre deux fous rires. « C'est ta femme qui se tape un détective et pas l'inverse. » Ensuite, le mari a menacé de venir lui péter toutes les dents et qu'il ferait en sorte qu'aucun dentiste de Lyon et de la région ne les lui remplace. Qu'il connaissait parfaitement bien son adresse parce qu'il l'avait achetée à son soi-disant ami détective privé qui lui filait le train depuis des semaines. Bien évidemment, le confrère de Moulinet avait fourgué au dentiste une fausse adresse pour s'arrondir la poche. « Sacré Léon, ricana Moulinet, pas très déontologique tout ça !»